0: ¡Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional! Mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional con más de 10 años de, de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje, editora del blog By María José y colaboradora en el medio de comunicación Ion Sur de aquí de Sevilla, donde de vez en cuando pues tengo un espacio para hablar sobre belleza y maquillaje. También, por supuesto, pues soy formadora, directora, profesora, como queráis llamarlo, de la Escuela de Maquillaje by María José, que ya sí que sí está de nuevo funcionando aquí en Sevilla. Pues, estoy muy emocionada, tenía muchísimas ganas, todo está yendo perfecto eh, y simplemente pues para esto Simplemente tengo palabras de agradecimiento para las personas que confían en mis formaciones y siempre vienen y, y bueno, que ya dedicaré otro podcast, otro programa para hablaros realmente de lo que ha supuesto pues seguir creciendo dentro de, de toda esta pandemia que nos ha tocado pues vivir. Hoy, como viene siendo eh, habitual en los últimos programas, vengo acompañada. Vengo acompañada de un chico. Hola. ¿Cómo te llamas, hola. chico? Antonio. Oh, hola, Antonio. Bueno, hoy estoy aquí con Antonio Márquez. Tengo que decir que antes de presentarlo y demás, que es nuestra primera vez entre los dos. <risa> ¿Sí? Total. Es nuestra primera vez, es la primera vez que estamos interactuando así como en una videollamada, nos estamos viendo por Zoom. Pero bueno, yo he querido eh, invitar a, a Antonio aquí al, al programa, él es maquillador profesional, he querido invitarlo primero porque... Bueno, siempre eh, creo que él lleva, si no me, me si me equivoco, Antonio, tú me dices, pero creo que él lleva sí. siguiendo mi trabajo eh, bastante tiempo y de vez sí, en cuando sí, deja eh, mensajillos y demás. Y en uno de esos mensajes que, que me envió, pues mira, entré a, a ver su perfil, tiene unos trabajos brutales pero créeme, brutales, a mí ya me gustaría tener como ese dominio del color y del difuminado con esos contrastes tan fuertes como tienen tus trabajos. de verdad. Eh, felicidades va, sí. porque mm, haces un trabajo súper bonito, además lo tengo aquí abierto en la pantalla y cuánto color, cuánto multicolor, <risas> me, me parece súper bonito. Y bueno, he querido invitarlo porque me parecía interesante pues tener también eh, por aquí a Antonio para que nos hable pues de su trayectoria, él ahora nos va a contar un poco cuánto lleva en el maquillaje, cómo han sido sus inicios, si ya eh, vive del maquillaje o no, eh, qué es lo que le gusta, qué es lo que le mueve, en fin, vamos a, a hablar... Durante un buen rato con él. Pero vamos a empezar por el principio. Antonio, preséntate. ¿Quién sí. eres? Queremos conocerte. ¿Qué, qué, qué tienes que contarnos?
1: <risa> pues yo, bueno, primero quería darte las gracias por dedicarme un ratito de tu tiempo.
0: Anda ya. Y
1: <risa> segundo, pues eso, yo me llamo Antonio Márquez. Soy gaditano, pero llevo siete años en Sevilla. El amor me trajo aquí. <risa> y... Y, pues, yo mmm, tengo 24 años y podría decir, ¿no, que el maquillaje llegó a mi vida por casualidad. Pero es que, mmm, el, mmm, suena típico, ¿no?, pero es como la casualidad más bonita de mi vida, ¿no? Que el maquillaje llegara a, a mi vida porque yo conozco a gente, a compañeros, ¿no?, que desde pequeño pues, tenían claro que querían ser maquilladores o maquilladoras porque, bueno, tenían, pues, esa, ese gusanillo desde pequeño ¿no?, es verdad que yo no es algo que tuviera desde pequeño, porque bueno, yo recuerdo que cuando era chico, no, pues lo típico, eh, los labiales de tu madre, eh, cosas así, ¿no? Que los ve, te llama la atención, los choquetea. Pero sí es verdad que, que no, no me lo había planteado nunca, o sea, hace pues unos dos años y medio aproximadamente, lo de, lo de ser maquillador. Y, y nada, eh, eso yo... Mmm, Llegué, como te dije, como ya te conté así un poco por encima, por casualidad, ¿no? Eh, empecé como a ver vídeos en YouTube. Veía vídeos mmm, de youtuber americana. Eh, veía vídeos de Goti, por ejemplo. Y, <risa> y,
0: Nuestra gotividad.
1: Que, <risa> sí, que además escucho, escucho tus podcasts y el que sí, con ella, me encantó. Y, eh, <risa> también eso, ¿no? Pues empecé a ver vídeos y ya como que empezó todo a llamarme un poco la atención, empecé a seguir... Ahí yo todavía pues, tenía un Instagram, pues, personal, ¿no? Uh -huh. Que no, no subía nada de trabajo ni nada. Y empecé a seguir cuentas de maquillaje. O sea que empecé, por ejemplo, a seguirte a ti también, que ya te digo que hace muchísimo tiempo que te sigo. Y, pues, como dices, como que fue... El gusanillo fue como creciendo poquito a poco, ¿no? Bueno. Y, bueno, pues empecé ya a comprarme mis primeros pinceles... Mi primera paleta, que bueno, que al principio, pues imagino un poco como todo el mundo, ¿no? La inversión fue mínima porque en principio era como un poco un hobby, que yo decía uh -huh. como que me llamaba la atención y tal, ¿no? Porque bueno, ahora que um, intento dedicarme a ello profesionalmente, pues es verdad que la inversión es mucho más grande, la que tienes que hacer en productos, en materiales y demás, ¿no? Pero en principio, bueno, yo um, hice un pedido a una web con así cositas súper random. Y, Creo y ahí que como todo, todos primer...
0: empezamos así, en plan, sí. venga, voy a pedir, a pedir algo, a ver qué tal.
1: Total. Y recuerdo que con el la primera paleta de semana que me compré, eh, como, intenté como recrear el maquillaje de, de una chica de Instagram, y fue además la primera foto que yo subí maquillado a, a Instagram, y recreé la foto, un, un maquillaje viaje de ella y, y también se fue un poco el inicio de todo, ¿no? Que yo le etiqueté la foto y ella pues me, me envió un mensaje directo diciéndome que le encantaba mi recreación tal y eso pues eso lo hice así como con el primer material básico que me compré. Después fui fui eso fui aprendiendo fui conociendo a más gente que me inspiraba eh, a más gente me refiero a más profesionales del maquillaje, ¿no? Que me iban como como inspirando y tal y mmm, llegó el momento de lo que hablaba un poco al principio no oye me maquilla de yeah. mis amigas y tal ¿no? <risa> claro ella veía no porque pues aparte de que me gustaba y de que yo solo sabía hablar de maquillaje porque tenía la cabeza como un bombo era como me maquillas entonces pues esto sí que empecé eh, a maquillarla no porque la mayoría de mis amigas pues se dedican o son bailarinas o bailadoras no y, y bueno, pues para sus espectáculos y tal, o, pues empecé como a maquillarlas, ¿no? Y ya pues la gente notaba el cambio, ¿no? Y la gente decía, oye, tú no te has maquillado, ¿quién te ha maquillado? Y sí que ya pues empecé un poco así, ¿no? A maquillar a mis amigas, pues eso, para, para espectáculos y tal. Y fue conociéndome un poco, pues un poco más de gente así, de esta forma, ¿no? Después...
0: Entonces, eh... Una pregunta, ¿tú empiezas sí, sí, a mira. maquillar a tus amigas, compañeras? ¿Antes de formarte? Sí. Antes de formarte. Muy bien. Sí, eso era me como encanta. rollo hobby.
1: Total. Era como rollo hobby que a día de hoy, ¿no? Pues veo las diferencias. Digo, madre mía, las cosas que les hacía, ¿no? Pero, bueno, en ese momento me parecía bonito porque era lo mejor que se había hecho. Claro. Y ya como que la gente pues me preguntaba, ah, pero tú maquillas. Claro, yo pues decía que no porque, bueno, que era como algo que yo tenía así, como hobby y tal, y, y te decía eso, te decía que llegó el maquillaje, llegó en un momento de mi vida en el que, bueno, pues mis ánimos no estaban muy arriba, ¿no? Entonces, pues, yo como que me agarré a eso como pues para, para estar mejor y tal, a lo que es el maquillaje y, y todo el día, pues, hablando de maquillaje con mis pinceles en la mano y, y tal. Entonces, pues, visto que mucha gente me preguntaba, oye, tal, oye, tú maquillas, oye, y yo, no, no, no sé qué. Dije... Como que empecé un poco a plantearme, ¿no? formarme profesionalmente, porque yo sé que hay muchos compañeros que no son maquilladores profesionales, su trabajo es maravilloso. Mm. Pero, bueno, yo sí que, pues, quería, al, um, o sea, al principio no, ¿no? Como que eso, que no me planteaba hacerlo de forma profesional, ¿no? Pero, bueno, pues mi pareja como que me insistía bastante y um, si es algo que te encanta, porque, claro, es que yo tenía en mi casa a todo el mundo con la cabeza loca, todos todo el rato, hablando de maquillaje. Claro. Entonces, pues él como que me empezó a insistir un poco y tal, y bueno, pues mmm, un día pues decidí dar el paso, ¿no? de, de iniciar pues lo que es la formación profesional, ¿no? Y, y la verdad, María José, que desde que empecé a, a formarme profesionalmente, eh, mmm, mi forma de ver el maquillaje, quizás digámoslo así, cambió por completo. Yo tenía mm, ciertas cosas en la cabeza antes de empezar a formarme que, que como unos esquemas, digamos, ¿no? Que cuando empecé con las formaciones pues todos mis esquemas se rompieron. Y yo dije, ostras, ¿qué pasa aquí? Pero es por lo que te cuento, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a maquillar sin ningún tipo de formación.
0: Ya. Yeah.
1: Y entonces, pues... Que imagino que, que bueno, que, que te voy a contar a ti? Que estás todo claro, día con alumnos, que, que algunos... Claro,
0: son... sí, es eso un poco, a ver, porque... Pero eso pasa en todas las profesiones. Siempre, ya, ya, bueno, aquí cada uno es libre, ¿no? De que cada persona quiera hacer una formación profesional o no, o formarse de diferentes maneras, pero sí que es verdad que cuando tú eh, tienes como esos primeros conceptos adquiridos por ti mismo... ...o lo que has visto en YouTube... o lo... es, ...es como un contenido... ...muy disperso... Eh, ...o muy poco concentrado... ...que se nos entra a nosotros... ...en nuestras cabezas... ...y nosotros le, lo formamos como para que... ...hacerlo lo más real posible... ¿no? ...luego vas a una escuela... ...sea la que sea... ...y claro, a ti te influye... ...el profesor o la profesora... Que tú, ...con el que tú vayas a tener... ...y claro, es muy difícil... ...coincidir en cuanto a conceptos... ...es decir... Es que el profesor va a tener una manera de ver el maquillaje y de trabajarlo. Que si no has tenido una formación previa, pues posiblemente choque con lo que tú tienes en tu cabeza. Y claro. esto haga, claro, esto haga simplemente que tu pensamiento y tu relación con el maquillaje, pues crezcas de manera incluso más bonita. Porque ya te está, ya no estás simplemente aprendiendo por ti mismo, que aprender por uno mismo es el aprendizaje mejor y más recomendable que de verdad se puede tener. Pero eh, también el, el ir adquiriendo conocimientos de otros profesionales, eso es una experiencia muy bonita, súper enriquecedora. Y claro, que a mí me pasa que me encuentro con alumnos y con alumnas que han estado en tu misma situación. De hecho, yo misma. Yo misma, si yo muchas veces en mis clases cuento. Yo hice mi primer curso de maquillaje en la Escuela José María, aquí en Sevilla, que es de peluquería y estética. Hice un curso de 20 horas, en la que, con todos mis respetos a mi profesora Mari Carmen, que le tengo un cariño súper especial, pero en la que realmente aprendí muy poco. ¿Me escucha Ah, sí, eso. ¿Me escuchas, verdad? Sí, sí, sí. Eso.
1: Sí, 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 en, sí el, perfecto.
0: En lo que realmente aprendí, muy poco, si, si lo comparo con ahora, pero las comparaciones las comparaciones son odiosas y, y no quiero hacer esa comparación porque es, ya, ya te digo que estoy muy agradecida, pero yo con ese curso de 20 horas yo me creía la reina del mambo. Es decir, que yo...
1: Total. no haber
0: estado haciendo el, el, el visajismo por aquí que me enseñaron con los lápices. Es que yo era la reina del mambo. Yo decía que yo era maquilladora entonces que también es una cosa es una cosa de actitud de cómo tú te lo tomes porque si haces un curso y no te sientes no te sientes como maquillador pues es una cosa más de, de creértelo porque yo veo también otros compañeros otras personas que bajo mi punto de vista técnicamente a lo mejor no hacen un trabajo bueno pero ellos se creen que lo hacen tan bien que ese ya es el valor sí. De, del trabajo claro, claro. entonces claro por, en los principios hemos estado todos y a veces es difícil cuando estás eh, aprendiendo cuando estás empezando y, y también es difícil un poco encontrar el camino yo te quiero preguntar porque has dicho una cosa y es que antes de formarte eh, ya te empezaste bueno pues a comprar tus productos a maquillar a, a tus amigas y demás y has dicho que publicaste una foto tuya maquillado eh, en redes sí. la primera vez que te maquillas eh, la primera vez que tú te maquillas es para esa foto o ya te maquillabas previamente
1: no no pero no lo la primera vez que me sí yo había alguna prueba sí que había hecho pero nada de maquillaje super elaborado con sombras ni nada a lo mejor pues me ponía yo para salir quizá un pelín de base la que menos se notase y para ante <risa> Pero la primera vez que yo sí que usaba sombras y tal fue eso. Fue cuando me la compré y fue esa foto la primera que subí, que fue además a, a, a mi red social que tenía antes personal.
0: Y, y te pregunto de manera personal, si tú quieres me responde, si no. Sí, sí. te ¿Tuviste inseguridad cuando te maquillaste y publicaste esa foto? Te pregunto porque, claro, supongo que lo harías en un momento... Eh, un poco mm, eres joven, pero a lo mejor un poco más entrado en la adolescencia todavía, ¿no? O 18, sí, 18.
1: Yo, más o menos tendría, sí.
0: Claro, eh, es por las inseguridades que a lo mejor podemos tener. Eh, eres chico y está el maquillaje como muy sí. catalogado para mujeres y no tiene por qué ser así.
1: Esa era mi primera inseguridad.
0: Esa era lo tuyo. Y lo el puedes ser un, un chico de
1: eso? <risa> Sí, sí. El ser un chico, ¿no? De hecho, bueno, a, a día de hoy, es verdad que yo no, no voy a la calle maquillado con sombras y tal, pero porque, bueno, porque yo no quiero o porque a mí no me apetece. Pero hay veces que he ido incluso mmm, maquillado, pues eso lo que te he dicho, un poco de base, las cejas y tal. Y he recibido miradas que, que digo, pues, jopé, mmm, ¿por qué? ¿sabes? Entonces, pues ahora mismo pues a lo mejor no me acepta, pero... Con esa edad, mi mayor miedo era eso, ¿no? Que ser chico y, y, y subir una foto mía maquillado, ¿no? Esa era, era la mayor inseguridad. Porque, bueno, yo también, no sé, vivo en un pueblo muy pequeño y yo pensaba, ay, es que todo el mundo va a ver estas fotos. Pero mira, es que yo creo que ese día como que se me cruzaron los cables y dije, mira, o sea, se me cruzaron los cables en plan, pero en el buen sentido, ¿no? Porque dije, mira, que ya está, que que a mí esto me gusta porque no, no voy a hacerlo, pero sí es verdad que siempre he tenido muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo, un poco a las críticas en ese sentido, ¿no? A las críticas de, de bueno, de ser un chico porque es que a mí incluso, y ya te digo que ni siquiera he salido a la calle maquillado con sombra de ojos, ¿eh? Me han llegado a preguntar ah, pero ¿tú te sientes chica o chico? Es
0: que me y quedo yo, sin palabra.
1: Primero que esa pregunta no es necesaria, eso va a empezar, que tú no tienes por qué preguntar a nadie lo que se siente o se deja de sentir, pero, joe, que me preguntes eso, cuando te estoy diciendo que me llame Antonio, estoy hablando de mí mismo en masculino, solo por el hecho de que hayas visto cuatro fotos mías maquillado, pues ese es mi miedo y entiendo que el de, el de algunos chicos también será la verdad. No creo que sea yo, que hubiese sido yo el único en ese, momento, en ese momento.
0: Claro, no. Pero bueno, yo es que creo que ahí, en ese tema, no lo, no lo puedo hablar de manera personal, porque evidentemente, pues no es mi caso, pero creo que en ese tema, viéndolo desde fuera, hay mucho trabajo que hacer, sobre todo, no, ya no de cara a redes, sino por las zonas en las que vivimos. Sí. Porque no es lo mismo a lo mejor estar pues en el centro de Barcelona donde culturalmente y socialmente la gente pues va como quiere, nadie se mete en nada, están más acostumbrados como a esa diversidad que a no encontrarte eh, a lo mejor un chico maquillado pues en la plazoleta de nuestro pueblo. Y yeah. lo digo porque yo también soy de pueblo y es como que aquí... Mmm, Culturalmente, pues no las personas no están tan preparadas porque no es lo habitual, y claro, sí. como todo lo diferente, pues llama la atención. Pero creo que es una cosa que habría que no ir normalizando porque,
1: totalmente, bueno,
0: esto es que ya no es porque eh, los hombres tengan que empezar a maquillarse, ni mucho menos, sino es que ya por la libertad de que cada persona, indiferentemente de hombre o mujer se ponga o lleve o haga lo que le dé la gana, ¿no? Mientras no hagan mal a, a los demás, pues ya ve. Pues te he querido preguntar... Claro, pues te he querido preguntar eso, porque, claro, era una de las cosas que a, al ver tu perfil y demás, pues quería tocar, porque... pues por ver qué es lo que siente la persona que hay detrás, más allá uh -huh. de lo que te digo, hombre-mujer, porque... Por eso mismo, porque es una cosa que creo que tenemos que normalizar. Así, lo termino claro, así claro. porque no, es eso realmente. De hecho,
1: a día de hoy no siento esa inseguridad y, bueno, nunca he recibido ninguna... Que me concha que hay chicos que son fotos maquillados y reciben críticas por mensaje directo. de mmm, Críticas, pues, en eso, ¿no? De, de Por ser un chico maquillado. A mí, menos mal que lo que es por redes sociales nunca me ha pasado, la verdad. Entonces, bueno, cada vez la inseguridad es menos, porque pff, también hay que hacer oídos sordos y ya está, porque... Totalmente. Que
0: hay que pensar que realmente luego la persona que, la, la mayoría de las veces, las personas que dicen algo es que ni siquiera nos conocen. Claro. Entonces, eh, tenemos que estar preparados emocionalmente para que sí. eso pues no, no, no nos afecte. A mí, entre otras cosas no así por maquillarme pero a lo mejor pues sí que me llegan comentarios que no me agradan y bueno hay que aprender a, a vivir a, y a convivir con ellos y, y también a, 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 a pensar que la persona que lo está diciendo es que realmente no conoce nada de, de mí así que nada pues bueno vamos a seguir Antonio que nos quedamos aquí como en este tema estancado entras a entras a estudiar eh, estudias en Sevilla o en Cádiz sí en Sevilla estudias en, en Sevilla, Sevilla eh, ¿cómo son? Eh, bueno, no, no directamente cómo es esa formación, sino ¿cómo es cuando terminas esa formación? ¿Qué haces? ¿De qué vives? ¿De qué...
1: <ríe> <ríe> pues ¿A dónde eso, vas? <ríe> empecé a formarme, o sea, ando estudiando un grado superior, eh, entonces mmm, sí que me, me resultaba, hasta hace poco que lo he terminado, pues, un poco complicado, ¿no?, el poder compaginar las dos cosas. Pero es lo que te contaba, que cuando cuando salí todavía, mmm, mis esquemas se rompieron más, ¿no?, porque es lo que lo que tú has dicho, que lo, ha, lo has dicho perfectamente, ¿no?, que, bueno, que llega con más técnica o sin menos técnica, ¿no?, pero... Mm, aprendes, aprendes cosas nuevas eh, cosas que tú tenías como, como súper intrínseca en plan de eh, esto es así así pues se te rompe porque te lo explican de otra forma o, o no sé, es que yo por ejemplo pienso, no, no sé si tú me das la razón que en esta profesión un poco mm, jamás se termina de aprender, porque yo recuerdo que estaba ya terminando y, y me ponía de pareja con un compañero o una compañera que a lo mejor era su primera clase y claro, evidentemente, como todos, en su primera clase cometía errores, pero eran errores que yo a lo mejor nunca había visto. Entonces yo ya estaba aprendiendo de ese error, o de algo, o de la forma en la que él, él o ella lo hacía, que quizás pues era más fácil que la forma en la que yo estaba acostumbrada a hacerlo. Yo algo que siempre defiendo, y es una conversación que tengo con un montón de gente, es eso, que en esta profesión, jamás se va a dejar de aprender, porque yo, yo he aprendido de gente que la, la primera o segunda vez en su vida que cogía un pincel, y, y es algo que yo voy a decir siempre y, y es que lo, es así yo, yo lo veo claro, la verdad no sé si tú lo veo igual decirte,
0: por decirte una cosa eh, es tan cierto que que nunca se deja de aprender yo misma, ya he dicho aquí que bueno, ya, y aquí ya sabéis que yo hago formación ahora he estado un tiempo pues sin hacer nada pues por todo esto que nos ha venido, pero en, en las últimas clases que estaba teniendo antes del confinamiento yo me sentía súper realizada en cuanto al maquillaje y te cuento el motivo porque he coincidido con un grupo de, de niñas que la mayoría ya tenían experiencias, en el maquillaje, experiencias con el maquillaje eh, que no, eh, pa, eh, no empezaban desde cero eh, pero hacíamos las clases y yo, llevo acá, yo llegaba con mi clase preparada con vamos a hacer eh, el trabajo de esta manera como esquematizado, en plan este paso, segundo paso y porque allí en mi, en mi centro todos trabajamos al unísono es decir, todos mm. estamos haciendo lo mismo no hay diferentes niveles ni nada sí, sí. entonces eh, te das cuenta como incluso llegando a la clase con todo preparado para que todo el mundo haga Sota, caballo y rey, eh, aún haciendo así, cada persona lo hace dif de diferente manera. Y claro, claro, yo salía como loca diciendo, pero ¿por qué pasa esto? P que todo el mundo lo hace bien, ¿no? Pero digo, pero si yo lo he preparado así, ¿cómo al final se me va la clase de las manos? Y cada uno lo hace distinto. Y es muy bonito preguntarse eso y es muy bonito verlo porque es que por más que yo quiera decir tú lo vas a hacer así como yo te lo estoy explicando, Es cada uno tiene su propia identidad, cada sí. uno tiene su propio manejo, cada uno tiene su propia eh, manera de moverse, y es que al fin y al cabo, por mucho que yo lo explique o quiera que todo el mundo lo haga así, eh, cada persona es un mundo, y cada persona lo hace de manera diferente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto que estoy contando? Pues que al mismo tiempo que yo expongo lo que sé, siempre salía aprendiendo algo de los alumnos, siempre, 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 siempre. Y claro, cuando vas, a, dices tú, joder, qué, qué bien me siento, qué de cosas he aprendido hoy. Cuando me siento así de bien, siendo yo la profesora, ¿sabes? Es que He tenido el sentimiento muchas veces de decir, es que creo que hoy he aprendido más de lo que ellos han aprendido de mí. Y claro, eso es muy bueno. bonito y, y estoy, sí. como, como dices tú, que por supuesto siempre es una profesión en la que nunca se termina de aprender, porque además, Antonio, te digo que, además tú lo estás viendo, que es una industria que está creciendo mmm, súper rápido cada día, sí, cosas sí, sí. nuevas, cada día técnicas nuevas, cada día herramientas nuevas, cada día acabados diferentes y claro, es que eso... Si cada día salen cosas nuevas, pues cada día tienes que estar en el candelero eh, informándote, formándote y aprendiendo. Sí. Así que, pues sí, nunca se deja de aprender.
1: <risa> en conclusión, ¿no? <risa> que, y, a ver, ¿por dónde iba?
0: Es que te corto. Dicho... Pues, eh, no, no. Con lo que estabas estaba diciendo que. Ah, eso,
1: cuando salí y tal. Un poco eso, de. de... Eso del curso profesional. Pues bueno, eh, salí y, y bueno, también, mmm, aparte de todo lo bueno que me llevé, ¿no? Pues también pensé que, porque a ver, el, los cursos profesional ¿no? Pues un poco, aunque lo que tú has dicho, ¿no? Cada uno le da su, su toque al maquillaje, o porque a mí eso me parece súper guay, ¿no? Que tú veas un maquillaje y reconozcas a, 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 al artista que lo ha hecho por el estilo o por, ¿sabes? Sí. Eso es súper guay, pero sí que es verdad que bueno, que a lo mejor pues son como los cursos profesionales tienen como una técnica o unos temarios, ¿no? Eh, muy marcado y, y bueno, yo también quería pues salirme un poco de ahí, irme a mi fantasía de los ahumados de colores rasgados hasta el infinito, ¿no?
0: Me encanta y nunca los hago. <risa>
1: entonces pues quise seguir formándome con el que hay Maquillado que yo admiro un montón es mexicano y, y quise y quise hacer algunas formaciones pero él no viene a España y bueno, aproveché durante la cuarentena ¿no? que empezó a dar como, vamos, bueno, como no, masterclass online, online, rollo en directo, en vivo, ¿no? que tú le podías hacer las preguntas porque había un número limitado de plazas y tal, y, y a raíz de la, de la masterclass con él, la verdad que también hubo otro cambio en mi cabeza. Bueno, el primer cambio, ¿no? El, el ver que alguien a al que yo admiro tanto, ¿no? Estoy, me puedo aprender de él de, y de todo, ¿no? Pues pues eso, ¿no? era algo que yo decía, otra Y poquito a poco, pues eso, cuando salí del profesional, pues seguí formándome con, con distintos profesionales y, y, bueno, intentando compaginarlo dentro de lo que podía con, con los estudios que estaba haciendo porque tenía muchísimos exámenes, eh, después también eh, me salió un trabajo de dependiente en una tienda de maquillaje eh, que bueno tampoco pude estar mucho tiempo pues por eso por los mismos temas de estudio que no es imposible compaginarlo porque esa es otra parte del maquillaje que me encanta la de, la de los productos la de probar la de recomendar la de esa es otra parte del maquillaje que a mí me flipa y bueno, intenté dentro de lo que pude, pues compaginarlo con, con los estudios, pero era imposible. Entonces dije, bueno, pues mira, eh, voy a terminar eh, mis estudios por completo y, y mientras como lo como sí que puedo estar formándome eh, eh, y estudiando lo, el, el grado superior que, que, que estaba haciendo, pues digo, mira, mmm, voy a tratar de ir formándome y una vez que termine mis estudios del, del grado este, el grado superior, digo pues ya me voy a dedicar 100% al maquillaje porque es lo que lo que quiero, de hecho yo el grado superior pues lo terminé porque ya estaba dentro ¿sabes? pero si me preguntas ¿el grado superior de, dedicar, eh, yo, yo...
0: de animador sociocultural?
1: sí, sí vale lo terminé un poco que es algo súper bonito, ¿eh? pero pero lo terminé un poco porque, porque ya estaba dentro, porque ya me había picado el gusto en el maquillaje, ya, ya no hay vuelta atrás, ya es a lo que quiero dedicarme, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, pues también es, es algo complicado y... Pero bueno, poquito a poco.
0: Claro, en todo momento has tenido el, el apoyo de, de tu familia para la hora de, de decir, bueno, es que quiero ser maquillador, porque te pregunto... Porque muchas veces, bueno, en mi caso mismo, cuando yo dije que, que quería ser peluquera y demás, mis padres, yo lo dije siendo bastante jovencita, pero mis padres sí que me apoyaron y demás, pues mira, peluquera, no sé qué, pero solo mis padres. Luego mis tíos, ay, peluquera, hay mucha gente que hace peluquería. En Total, fin, este que... tipo de, de negativismo que a veces tenemos en nuestra propia familia. Entonces, eh, ¿has tenido siempre el apoyo de tu familia o, o en algún momento no? no?
1: sí, sí pero sí es cierto que eh, bueno, pero termina los estudios porque por, por, por tener otra salida, excepto con mi pareja no que la verdad que desde el principio bueno pues es la persona que más, más me ha apoyado, la verdad pero sí que es verdad que era como con mi familia era un poco como ah, te gusta el maquillaje, sí, perfecto pero termina tus estudios ya yeah. pasa pues sí. igual que bueno, con, un poco con todo lo artístico, ¿no? Con la danza. Ah, ¿te gusta bailar? Sí, pero termina tus estudios y, y baila y ya así eso, ¿no?
0: Sí, es, es verdad. Un poco
1: así, todo lo artístico.
0: Es verdad. Eh, Primeros clientes que te llegan... Uy, ¿me escuchas?
1: Sí, ¿y tú a mí?
0: Sí, ay, ahora te veo y te escucho. <risa> tú no te preocupes que yo de luego estos cortes los voy quitando.
1: <risa> que me ha, me ha llamado alguien
0: no te preocupes eh, bueno, seguimos eh, después de formarte, bueno terminas tu formación que supongo que a día de hoy pues es una cosa que ha cerrado pero que seguramente seguirá formándote en un momento dado sí, en un sí. futuro pues con otros profesionales es una cosa, ya te digo hablo por mí que cuando empiezas pues es que ya no te despegas Ay, que siempre <risa> total, está total. en ese continuo aprendizaje eh ¿Es fácil, una vez que terminas tus estudios, monetizar lo que es el, el trabajo como maquillador? En este caso, en tu en tu propia experiencia. ¿Es fácil para ti empezar a vivir del maquillaje o estás en el camino? ¿Cómo es ese proceso?
1: Estoy en el camino y me resulta un camino y un proceso un poco complicado. ¿Complicado por qué? Porque, bueno... Es lo que tú has dicho, ¿no? La industria del maquillaje cada vez se está haciendo más grande eh, entonces, por lo tanto, cada vez hay más gente que lo hace eh, Hay... A ver, ¿cómo digo esto para que suene bien? Eh, hay gente ¿no? O, o profesionales, porque bueno, también son profesionales que quizá eh, a lo mejor pues cobran muy, muy, muy poco por hacer un maquillaje, porque esto también depende un poco a veces no del desconocimiento del cliente en realidad, porque claro, yo quiero que me maquille, mmm, pero por hablar, no quiero no quiero pagar más de 15 euros, entonces es muy complicado, ese cliente no sabe la inversión que tú haces en producto lo que tú has invertido en formaciones, y lo que... Te y, y tu tiempo, ¿no? el tiempo que estás invirtiendo en realizar tu trabajo ¿no? entonces claro, mientras haya gente que, que para mí un poco pues eh, tire por tierra nuestro trabajo la verdad, hablando o, o claro, pues pienso que todavía más complicado va a ser hacerse camino, porque lo que no es normal es que haya gente que te diga Uy, qué caro, es que eh, no sé quién me hace por 15 euros. Bueno, pues eh, usted se va a asegurar, y usted como cliente y el profesional que se lo haga, que el maquillaje le dure toda la noche, eh, que usted salga contenta, que los productos que hayan usado sean de calidad y no que vete tú a lo que esa persona te está poniendo en la cara, ¿sabes? Es que yo creo que, sobre todo, ese es el factor más, más influyente en que abrir ese camino sea complicado.
0: Claro, es que sabes que qué, mm, creo también que qué pasa, es que cuando salimos de, de nuestras formaciones, cuando sobre todo de las primeras, empezar a monetizar y con las personas que nos relacionamos, las, las personas que, que valoran, nosotros todavía no tenemos como esa trayectoria profesional, profesional como para que nos reconozcan como maquillador. Pues okay. ese es un camino creo que lento, pero que nosotros mismos tenemos que ir labrando. Es decir, si tú ya tienes el pensamiento de que a ti no te encaja que una persona te quiera pagar 15 euros por tu trabajo, si tú ya tienes ese pensamiento, ya estás dentro del camino. Y si sigues haciendo tus cosas bien, vas trabajando, vas como eh, posicionándote dentro de la figura del maquillador, al final todo llega. Y la gente le da sí. valor. Lo que pasa es que a lo mejor ahora mismo pues no está rodeado de esas personas que valoren y quieran pagar más por un trabajo de maquillaje. Yo te lo digo porque a mí realmente me pasa también. Yo tengo mi formulario de contacto de novias en la web abierto. Ya tengo también una trayectoria, un trabajo y unos precios diferentes. Y a día de hoy me siguen llegando eh, respuestas estas al formulario donde te piden todo y al final te dice ah, pero no me gustaría pagar más de no sé, 50 euros mm -hmm. por todo, ¿eh? peluquería, maquillaje <risas> desplazamiento, todo y claro, oh. te quedas como, creo que no creo que no está la persona viendo muy bien en qué web o con qué persona también está tratando. Porque a mí no se me ocurriría plantarme en el hotel Alfonso 13 Alfonso y decir, oye, quiero dormir aquí, pero 25 euros <risa> la noche, ¿vale? En plan, eh, no. Es que... Entonces yo creo, a veces me he preguntado, digo, bueno, pues seré yo que lo estoy haciendo mal y que no estoy... Eh, la gente no me está entendiendo o no está como... No me está viendo como profesional, a lo mejor. O, claro. o no están viendo que realmente esto es un trabajo, que yo vivo sí, de no maquillaje. Sí, no tienen esa
1: conciencia.
0: Claro, no tienen esa, esa conciencia. Entonces, en nosotros, como profesionales, pues estar, estar cada día eh, hacer un poquito más por pues, la profesión. Y luego también te claro, diría porque... una cosa, eh, te termino y te digo, luego sí, también no, te no diría te digo. Eh, una cosa, y es que si tú tienes claro que te vas a dedicar al maquillaje y, y vas a ser profesional del maquillaje y quieres vivir de eso, no debería de afectarte, ni siquiera de tenerlo en el pensamiento, que haya personas que cobren 10, 15... Eh, porque siempre van a estar. Ya. Yeah. Siempre. Entonces hay como que separarse un poquito de, de eso.
1: Totalmente. Tienes razón.
0: Es que al sí. es todo el mundo empieza.
1: Ya, <risa> yeah. pero... Quizás la cosa es que yo no, yo, yo personalmente no he cobrado por mi trabajo hasta que no he estado seguro de lo que he hecho. Yo, por lo menos, mmm, te lo digo de verdad, yo, hasta que no, yo, yo, joder, si, sí, a ver, es que es algo evidente, ¿no? Entonces, yo, hasta que no he estado seguro de mí mismo, no he cobrado por algo que, que claro. yo mmm, pueda, pues, garantizar un, un buen servicio, ¿no? Entonces, cuando yo he creído. Que bueno, que eso es muy muy subjetivo, ¿no? Pero cuando yo lo he creído es cuando lo he cobrado. Cuando yo he creído que mmm, el servicio merecía la pena, ¿sabes? Pero bueno, que tienes toda la razón del mundo, la verdad. Que hay yo que, un poco también que, que de dejar de pensarlo convención. porque lo va a Sí, 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 sí. Sí, porque tiene toda la razón. Pero si es verdad que quiera que no, pues es algo que un poco, pues eso, ¿no? lo que te decía, que hace que el camino sea un poco pues, más, más complicado, este, pero bueno.
0: Sí, sí, es cierto. Hombre, y además es que el tema precios y demás... Lo que sí también digo, y ya no solamente para ti, Antonio, sino para las personas que nos, nos oyen, que aquí eh, hay muchas personas que están empezando en el maquillaje, y es que eh, empezar tenemos que empezar. A lo mejor no podemos empezar teniendo unos precios súper pro, no pasa nada, claro, pero claro. Lo, que, lo que no cometería el error es de empezar a tirar tampoco el precio... Eso tampoco lo haría, aunque al principio no me salieran clientes. Ya veré de qué manera maquillo mi currículum para... Y me refiero a, a empezar a hacer colaboraciones o trabajar incluso gratis haciendo alguna cosa que me que me beneficie en cuanto a coger claro. fotos, trabajar con modelos, lo que sea, para ir... Eh, como agrandando ese portfolio y que la gente ya empiece a ver que yo, pues, estoy dentro de la industria y demás, pero a lo mejor, no, pues, además, lo digo porque nunca lo he hecho, empezar a, maquillando por 10, 15 euros, mmm, es que eso no lo recomendaría nunca. Yeah. Ya vivas en un pueblo, vivas en ciudad, eh, allí haya mucha competencia, eso no lo haría nunca, porque luego salir de esos precios. Eso es difícil también, porque llegará un Total. día en que evoluciones y te encuentres con tus clientes claro. y digas: es que hoy ya no son 15, es que hoy ya son 40. Y la clienta que está mal acostumbrada, pues te diga: Total. pero este que se ha creído, <risa> porque mm. son así y además.
1: Sí, 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 sí.
0: <risa> son así. Bueno, eh, Antonio, seguimos otro poquito más. Llegamos una horita, por ahí. Los podcasts últimos están siendo bastante largos. Pero bueno, es que también está guay. Y además, es que... Es que también te digo una cosa. Llevamos tanto tiempo confinado que yo lo que quiero es hablar, Total. hablar con la gente.
1: Además, yo sí me gusta aquí contigo hoy. ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿En qué te inspiras a la hora de hacer tus trabajos? Porque te digo... Veo eso, esos colores, esos arcoíris, eso. Eh, ¿En qué te inspira?
1: Pues me inspiro, mira, hay algo que me inspira un montón y son... ¿Me escuchas?
0: No, ahora sí.
1: Que hay algo que me inspira un montón y son las fotografías de paisaje. Ah, me bueno. me encantan, ¿no? Como ver los colores y, y, y llevarlos a, a un maquillaje en el, en el rostro, ¿no? Después, eh, también es verdad con este tema de los colores, ¿no? Que es un tema, pues, súper complejo, el tema de la colorimetría y tal. Pero que, bueno, cuando... A mí que, por ejemplo, pues me encanta eso, mmm, practicar con todos los colores, ¿no? Al final como que terminas un, pie, un poco rompiendo las normas y rompiendo... Todo, mmm, todo, ¿no? Entonces como... Yo voy muy muy eso, ¿no? A lo mejor veo me una foto de paisaje y se me queda grabar la memoria, ¿no? Después cuando voy a, a realizar un maquillaje, pues la tengo en cuenta. Pero claro, yo cojo mis paletas coloridas, me las pongo delante y es como que voy ahí... Mmm, a tope, ¿sabes? Mmm, es como que en el momento, ¿sabes? Yo veo los colores y digo, ay, esto... Ahí. Aunque según esta técnica no puede hacer esto con esto Pero bueno, yo lo voy a hacer Si queda mal, pues ya está, en verdad No pasa nada Bueno,
0: Entonces, realmente no tiene se... por qué quedar mal
1: Eso No, no, eso Es lo que, lo que te digo, ¿no? Que, que al final pues termina rompiendo la regla Y mezclando colores que, bueno y, y eso, pero mmm, lo que más, más me inspira es eso, ¿no? Hombre, también me inspira bueno el trabajo de, de, de otros profesionales que veo por Instagram, también es algo que me inspira un montón pero sobre todo me gusta un montón eso veo yo veo una foto de un paisaje, a lo mejor le hago un pantallazo me la guardo y, y a lo mejor a los dos o tres días me la pongo en el móvil y saco las paletas y digo, venga, a ver qué hago <ríe> es lo que, lo que más me gusta.
0: Lo que más te gusta para ti eh, en cuanto a acabados ya veo que el color te gusta, pero en cuanto a acabados, por ejemplo, piel, eh, enfocado un poco a novias, en cuanto a acabados, ¿por qué movimiento te decantas? Hay así mucho glow, más mate, eh, en fin, cuéntanos un poquito, queremos saber. Pues
1: he tenido como un cambio en el tiempo, ¿no? Porque cuando empecé a maquillar, era como, como todo mate.
0: <risa> Creo que empezamos todos
1: así. <risa> sí. Real, Todo era como todo mate, ¿no? No sé si porque, bueno, quizás conseguir ese, ese acabado glow es un poco más complicado que el mate y que quede bien porque, claro, un acabado glow bonito, no un acabado glow rollo freidora, pues también es como más difícil de captar en fotografía. Y, y entonces, pues, a lo mejor quizás lo mate, pero la verdad, la verdad, porque me tiraba lo fácil. Al principio, pero ahora es lo que te digo, no, he visto como una evolución en mí y, y sin duda, sin duda, ahora mismo el, las pieles glow son lo que me gusta.
0: El, perdón, lo último no te lo he oído.
1: Que ahora mismo las pieles glow me gustan mucho más que las mates.
0: Las pieles glow. ¿Algún Sobre todo,
1: hombre, para fotos está... Para fotos muy guay, ¿no? Pero de sí, es verdad que, bueno, cuando es una clienta es como distinto, ¿no? Porque te tienes que adaptar ya. también a la piel que ella ya...
0: Sí, bueno, además es que las clientas a veces no... Como no ven el maquillaje como, artísticamente como lo podemos ver nosotros... Claro. Eh, un poquito más de brillo, a lo mejor ellas piensan que...
1: Exacto, es lo que, que digo antes, ¿no? Del de acabado freidora, que sí. yo lo veo eh, en una foto y una fantasía maravilloso, Pero después, es verdad, que a la hora de llevarlo a la piel de una clienta, ¿no? Que espera que el maquillaje le dure toda la noche y que mmm, no salga a lo mejor pues sus brillos naturales, si al final, sabes, depende también de la piel de ella.
0: Claro. ¿Con qué marca o firma cosmética? Te ves eh, ya no más cómodo trabajando, sino ¿hay alguna firma cosmética que tú digas me representa como maquillador?
1: Sí, te explico. Eh, hay una que me representa en cuanto a sombras de ojo, hay otra que me representa en cuanto al tema de la piel. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Porque, a ver, a mí, por ejemplo, en cuanto a sombras, pues eh, el otro día hablaba con una amiga, ¿no? Eh, Huda Beauty me encanta pero porque me parece que es una marca y aparte de que, bueno, es súper comercial y bueno, pues al ser de, de una youtuber y tal, pero sí que es verdad que es una marca como que siempre está como como con las últimas tendencias en cuanto a sombra y eso me parece súper guay porque después como que no, por ejemplo um, Charlotte Tilbury también me flipa y bueno, a mí son maquilladoras, ambas tienen su marca pero es que son como la noche y la mañana, ¿no? una es como, como la tendencia a lo moderno, lo que está de moda y la otra es el rollo Hollywood de... ¿sabes? entonces como que bueno, una me quedaría en cuanto a sombras y, o, o, o no sé y con otras pues me quedaría, por ejemplo, pues, en sus productos de piel, ¿no? Que, pues, mmm, que me encantan sus acabados en cuanto a sus productos de piel, la verdad.
0: Lo de Charlotte, te refieres, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Ay, yo y con Charlotte a... tengo sentimientos encontrados siempre.
1: ¿Sabes? Yo es que creo que con el, con el Hollywood Flowless Filter es que ha ganado mi corazón para toda la vida.
0: De eh, verdad, ha es un, que... un producto para ti.
1: Sí, me flipa. Y después, en cuanto a los hombres, también soy súper, súper fan de, de Natasha de Nona.
0: Bueno, eso, yo estoy en esas ahora, he descubierto. Ahora, a ver, no es que lo haya descubierto, porque además tenía una de las mini aquí desde Navidad, pero sí. no la he tocado, no la he tocado. Y es ahora cuando de repente me he comprado dos paletas que me he comprado la, la roja la sunrise y la bronze sí. y, y ya las he probado además la semana pasada tengo pendiente subí fotos, que no la he subido porque estoy como enfada con instagram porque de verdad es que no enseña la foto a nadie y ya la subiré pero estoy bueno como descubriendo una talla de nona vaya maravilla de, de sí. sombras la manera de, de trabajarlas de fundirse eh, son brutales, ¿eh? Son brutales. ¿Me escucha?
1: Eh, ¿Tú me escuchas bien?
0: Ahora te escucho. <risas>
1: <risas> que los brillos de las sombras de, la sombra de, de Natasha de Nora me parecen súper, súper especiales.
0: Pues, ¿sabes una cosa? Te he dicho, las he probado, de... pero solamente he trabajado con mate. Los brillos no los he tocado todavía. Con
1: mate. ¡Wow! A mí me parecen unos brillos unos destellos súper especiales porque, por ejemplo, mi sombra favorita de, de, de todas, se llama de todas las que tengo eh, y tengo un montón de paletas pero mi sombra favorita es una que se llama Lumino, que está en la mini New de, de Natasha pues es uh -huh. mi sombra favorita pero favorita de la vida y es una sombra champán, satinada, pero es que tiene unos destellos tan especiales y tan bonitos que me da la vida
0: <risa> ¡Qué bonito, qué guay! Pues eh, bueno, para ir terminando y terminar el podcast bonito, te quiero preguntar, Antonio, eh, ¿un sueño dentro del maquillaje que te gustaría cumplir?
1: Mi sueño es poder ser yo algún día quien forme a gente para cumplir su sueño.
0: ¡Oh! eso es lo que yo hago? <risa> Sí. y sabes una cosa que total, no, lo había, no lo había sí que es verdad que a veces en la web lo escribo y demás y últimamente en las últimas publicaciones también lo he dicho pero nunca me he parado a pensar tanto en el que realmente yo estoy en un punto ahora mismo en el que ayudo a otras personas a adentrarse en el maquillaje y, y es que eso es muy bonito es muy bonito, porque además, si lo mira desde la perspectiva de, de que la persona entra sin conocimiento, es que ya, ya más bajo de ese nivel no puede estar. Todo lo que queda claro. es como subir. Y ver ese crecimiento y esa subida en las personas, pues, no sé, es muy guay y es muy bonito. Así que, bueno, pues si necesitas alguna vez alguna ayuda, algún consejo, alguna cosa, pues que sepa que encantada te tiendo Ay, una gracias. mano Porque de verdad porque, que es muy bonito
1: Sí, Dime. porque Además que, no, vamos De hecho, a mí Inconscientemente quizás, pero a mí Me has ayudado, ¿no? Porque En el momento que tú me invitas a, a Estar aquí, a pasar un rato contigo, ¿no? Con alguien que yo pf, admiro porque Empecé el maquillaje y empecé viéndote en redes sociales y, y entonces a mí ya me has ayudado, <ríe> solo con oh. dedicarme el ratito y, y haberte fijado en mi trabajo, ¿no? Porque para cualquier mm, persona que se dedique a esto, que, que una profesional como tú se fije en su trabajo, pues es súper gratificante porque ya te digo que yo, bueno, me faltó ya. <ríe> ya,
0: qué guay. La verdad. Sí, pero mira, ¿sabes qué pasa? también y a lo mejor esto se nos va un poco el podcast pero lo digo aquí porque también tengo como la necesidad de decirlo es que a veces sí. eh, los que a lo mejor llevamos cierto recorrido yo no me creo ni más que nadie ni mmm, no pero sí que es cierto que me llegan muchos mensajes, pues, de personas que empiezan, ay María José, eh, me gustaría que me ayudaras, o me encantaría poder hacer una videollamada contigo, que me expliques varias cosas, o simplemente agradecerte, eh, me agradecen el que comparta el trabajo, no sé qué. A mí las personas me escriben más de lo que yo interactúo con otras personas, sí. porque al fin y al cabo, bueno, pues yo interactúo con las personas que conozco. Si a ti, Antonio, claro. no te conozco de nada, pues a lo mejor no interactúo contigo, ¿no? Claro, Pero claro. con el tema del podcast y demás, también eh, me he dado cuenta de que tengo la posibilidad de invitar aquí a personas que a lo mejor tienen mucha trayectoria, como he tenido aquí a, a Roberto, que el podcast con él... Fue brutal porque es un podcast muy muy interesante es de una persona que lleva más de 30 años en la profesión y a mí misma me llamó la atención porque dije, buah, todo lo que me queda por hacer. Y tengo como la oportunidad de invitar a personas que llevan mucho tiempo, pero es que me siento como más identificada eh, hablando o fijándome en personas que casi que entran en el maquillaje. Y no es por nada, simplemente es porque a mí me hubiese encantado tener a alguien que me hubiese dicho, venga María José, un empujoncito, que vamos claro, para adelante. Por aquí. Que vamos para adelante. Y no es que yo me sienta con autoridad de nada para decir, oye, tira por aquí, pero el, el simple el, el hecho de saber que nuestro trabajo lo ven otras personas a las que admiramos, eso ya motiva.
1: Total, total.
0: Eso ya motiva y eso ya te da energía y dices bueno, pues, sí. quiero seguir haciendo cosas. Sí.
1: A y... Algo estaré haciendo bien.
0: Eso es, eso es. Voy en el camino. Si no estoy sí. haciendo bien la técnica, pues estaré haciendo bien la pasión, que también sí. es importante. Totalmente. ¿Sabes? que Entonces, muy bien. Bueno, pues yo espero ver cumplir tus sueños, Antonio, que sepas que Ay, en Sevilla gracias. tienes tu casa, ahora mi escuela, que estoy súper contenta, de esto, la, estrené, la estrené el día 6 de julio y llevo toda la semana diciendo esto es como el 6 de enero, los reyes, los reyes han venido <risa> <risa> y me han dejado ¿verdad? aquí un, un espacio nuevo de trabajo, que eso también ya lo irás experimentando tú eh, con tu futuro profesional, pero conforme vas consiguiendo cositas es muy emocionante y es muy bonito. Así que yo espero sí. eh, ver cómo cumples tu sueño. No sé Ojalá. si quieres decir algo más por aquí, hablar de algo más, algo que se nos haya no, nada, pasado, ya. Antonio.
1: Nada. Ya un poco que, que me, me he dado cuenta antes como que ha quedado en el aire, no cuando me has hecho lo de la pregunta de... Es un poco volver atrás, pero eh, lo de la pregunta de de que bueno, de que eso, de que si se podía compaginar bien, o sea, perdón, compaginar bien, y con los estudios y eso nada, que yo ya que he terminado mi estudio pues ya lo que quiero es eso, lo que he dicho un poco antes, ¿no? Pues estar a tope con lo que a mí me gusta y que algún día puedas ver como has dicho antes, mi sueño cumplirse
0: ¡Qué guay! Ya se está cumpliendo si te das cuenta en algún sí. momento, es que a veces estamos ya en el camino pero estamos tan enfocados en mirar lo que va a pasar, lo que va a pasar que Tenía, deberíamos de mirar un poquito más el presente. En sí. plan, así tú ya haces unos trabajos brutales, estás en el donde tienes que estar, y de aquí pues que todo sea crecimiento. Así que sí. que eso. Que Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. aquí ah, iba a decir, y... iba a decir que siempre que invito a una persona al podcast, eh, nos ponemos a charlar, a charlar, y se nos olvida decir, di tus redes sociales para que la gente. Te escuches, ah. venga a buscar. Que luego, siempre lo digo: digo ya otra persona ha estado aquí y no ha dicho dónde lo podemos buscar.
1: ¿Dónde? Pues podría encontrarme en Instagram como Antonio Márquez-Mua.
0: Solamente de momento en Instagram, ¿verdad? Sí. Muy bien.
1: Estoy ahí un poco con la página de Facebook, pero todavía no está terminada.
0: Bueno, pues poco a poco. Porque, bueno, en Facebook sí. también. A veces estamos también con nosotros como metidos muy en Instagram, Instagram pero sí, que a mí, sí. mis primeros clientes, mis primeras novias, todas venían de Facebook. Sí. Es, el público es totalmente diferente.
1: Totalmente, totalmente.
0: Mira, date cuenta, yo siempre lo digo en las clases, sobre todo de novia, eh, que yo en Facebook tengo una comunidad brutal porque tengo a mi madre, a mi padre, a mi tío, a mi primo, a mis a mi vecinos, que comparten todo. A ver quién te comparte algo en Instagram ahora, nadie. ¿verdad,
1: ¿verdad? Total.
0: Vamos, así que la comunidad ¿verdad? que tenemos en Facebook es brutal. Sí. Es brutal. Pues lo dicho, Antonio, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarme A ti, de tu tiempo. Estamos ya en contacto por redes, ya te sigo y ya veo ahí tus trabajos, de verdad, que los tengo abiertos aquí. Yo miro para acá porque los tengo abiertos aquí en la pantalla. <risa> Muchísimas gracias y a los demás a ti. Eh, que siempre estáis oyendo el podcast y bueno apoyando el trabajo eh, deciros dos cosas, que sigáis la cuenta de, de Antonio que de verdad merece muchísimo la pena Antonio Márquez guión bajo Moa, y que estéis pues pendientes a los siguientes programas, a las siguientes entrevi entrevistas, eh, que no se perdáis, no dejáis de no dejéis de suscribiros al Make Club, que es muy fácil entrando en la página web ww.marias.com en una pestañita eh, que encontráis arriba tenéis Make Club y ahí dejando vuestro correo electrónico, pues ya eh, entráis a formar parte de, de esta comunidad. Y de manera privada y.. Me he liado. <risas> y de manera privada, pues os irán llegando pues más temas interesantes y, y más cosas guays. Para, pues para seguir creciendo y seguir ayudándonos en esta bonita profesión del maquillaje, que no tendría nada de sentido si no hubiera compañerismo, si no hubiera pues esta comunidad que, que creamos y que en este caso creo yo y que creáis vosotros también, si no hay unión pues no hay fuerza. Y, y nada, que muchísimas gracias siempre y que nos oímos en el siguiente eh, podcast. Un beso.